0: Hace unos meses, concretamente el pasado 20 de marzo, salió el último informe del World Happiness Report, el reporte reporte de la felicidad mundial, que es un un trabajo bastante complejo de muchas instituciones que miden un montón de parámetros para determinar efectivamente qué países son los más felices y lo contrario, y también hay una lista de ciudades. Por ejemplo, la ciudad más feliz del mundo, según este reportaje, sería Helsinki, en Finlandia, seguida por una ciudad desconocida para mí, Arthur, de Dinamarca, luego Wellington, Nueva Zelanda, Zurich, en Suiza, y en quinto lugar, Copenhagen, Dinamarca. Bueno, eh, en el extremo opuesto de esta lista aparece eh, Afganistán, la ciudad de Kabul, como la más infeliz del mundo. Bueno, son parámetros reales, porque efectivamente tienen en cuenta un montón de cosas que a todos nos importan. Pero, por otra parte, yo sinceramente desconfío de esta cuestión. Porque uno dice, ¿será realmente así? ¿Será que los escandinavos son los hombres más felices del mundo realmente en su corazón? Y, y me entra la duda. Porque también hay índices lamentables de suicidio, de situaciones de familias destruidas, etc. Entonces, mi opinión es que es muy discutible en todo caso, eh, es que este es un índice muy materialista y que si bien tiene en cuenta algunos elementos de la realidad más subjetiva del ser humano, sin embargo, al final estaba bastante cargado para el aspecto, digamos, material. Y me acordaba de todo esto por eh, el texto que leíamos en el Evangelio de ayer domingo, primero de noviembre, fiesta de todos los santos, las bienaventuranzas de Jesucristo, porque Él también nos habla, y mucho, de felicidad. Entonces, ¿de qué tipo de felicidad nos habla Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque es el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los limpios de corazón. O sea, se ve que el plan que Jesús nos propone de felicidad es bastante contraintuitivo, Porque nosotros diríamos, bienaventurados los que les va bien, bienaventurados los ricos, bienaventurados los que tienen cantidad de plata en la cuenta del banco, bienaventurados los que pueden viajar y hacer lo que quieren y están sanitos, bienaventurados... No, Jesús no nos dice eso, ¿verdad? Nos dice que hay una felicidad mucho más profunda que incluye el dolor, el sufrimiento, las dificultades, las penas e incluso la muerte. Entonces, las finaventuranzas de Cristo son contraintuitivas, y sin embargo ahí está la sabiduría de Dios y ahí está la verdad del hombre. Ahí está, cuando pensamos en la vida de Cristo, nos damos cuenta que precisamente esas finaventuranzas finaventuranzas son un reflejo de su propio corazón. Es un retrato de, de cómo es Jesús por dentro. Él es feliz, es el hombre más feliz que ha existido en la tierra, Jesús de Nazaret Segundo, ¿quién es la persona más feliz después de Jesús? La Virgen María Santísima y San José. Nunca ha habido gente tan feliz como ellos tres. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de amor de Dios y el amor a los demás. Y es eso lo que nos hace felices. Entonces, bueno, entonces el Señor nos propone un camino de felicidad. Y por eso que me parece tan importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Yo le hago caso al Señor en esta enseñanza fundamental de cómo seguir, cómo recorrer el camino de vida para ser auténticamente feliz? ¿Tengo en cuenta los criterios de Cristo o me equivoco? Y me dejo llevar por esos otros criterios que me dicen, no, tú vas a ser feliz cuando consigas tus éxitos eh, académicos o éxitos económicos, que por supuesto que conllevan felicidad, pero ahí no está la felicidad. Ese tipo de felicidad humana, eh, en clave material, o también de placer hedonista, o de clave vanidosa, es muy frágil, muy frágil, y lo hemos visto cuántas veces a nuestro alrededor, en personas que dicen, bueno, pues si lo tienen todo, y sin embargo, ¿qué le pasó? Y la persona está triste, la persona está mal... Me acuerdo, comentábamos hace unos días atrás el caso de un crítico gastronómico norteamericano, famosísimo, que recor- recorría el mundo haciendo lo que le gustaba, que era probar la comida. Bueno, tristemente, vaya a saber uno que le pasó, Dios lo tenga en su misericordia, se suicidó en París. Bueno, entonces, la felicidad no está solamente en las cosas materiales, que por supuesto que tienen su importancia, pero que es muy relativa. Los santos que celebrábamos ayer han sido felices, ¿Por qué? Porque han seguido el programa de Jesús, porque le han, le han, le han creído a Jesús, y han sido pobres, desprendidos, eh, sobrios, pu- caros, o sea, perdón, eh, castos, puros de corazón, porque han sido mansos, porque han sabido controlar sus pasiones y no dejarse llevar por la ira, por el rencor, por la envidia. Ahí está la felicidad, en la virtud vivida alegremente en el portarse bien y, goz- y gozarse en ese portarse bien. No es sólo portarse bien, no es solo no pecar, no es solo hacer el bien, sino que gozarse en el bien que hacemos. O sea, Jesús es feliz atendiendo a los demás, es feliz eh, eh, entregándose para cada una de esas personas que se acerca a Él y, 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 y le piden todo tipo de favores y milagros. Es decir, es feliz dándose. Bueno... Me parece que es muy importante que, que nos hagamos esta pregunta, ¿verdad? Porque todos tenemos tendencia a la felicidad, todos buscamos la felicidad, pero son nuestros actos libres los que determinan dónde busco, dónde pienso que encontraré mi felicidad. Y, y en ese sentido eh, es realmente determinante en la vida personal de cada uno de nosotros hacerle caso al Señor, decir, Señor, yo creo en ti. Pero no solamente creo que existes, que, que estás en el cielo y por supuesto estás con nosotros en la Eucaristía y dentro de nuestro corazón en gracia, sino que también te creo a lo que tú me has enseñado. Creo a tus palabras, creo a tu sabiduría y sé que ese es el camino auténtico de la plenitud humana. Todos buscamos la felicidad, es un movimiento con natural a nuestra condición humana, ¿verdad? Y, pero ese, ese movimiento vago y, y en cierto sentido indeterminado luego se realiza a través de decisiones libres. Por eso es, que es tan importante tratar de vivir desde la juventud las bienaventuranzas. No vaya a ser que una persona se equivoque, por así decir, a lo largo de los años vaya pasando el tiempo y después luego mira hacia atrás y diga, no soy feliz. No ha recorrido el camino auténtico de la felicidad. Y eso ya es bueno en cuanto que se dé cuenta y pueda cambiar. Pero qué maravilla pensar lo otro, ¿verdad? Una persona joven que le cree a Jesús y se toma en serio esas palabras del Señor y lucha por ser sobria, una persona desprendida de las cosas materiales, desprendida también de la opinión de los demás, que sabe y lucha por vivir la castidad, que se esfuerza por vivir la generosidad con sus hermanos, etc. En la familia. Simplemente añadir, las bienaventuranzas comienzan en la propia familia. Hay que vivirlas desde el corazón, en el primer núcleo, contexto vital, que es la propia familia. O sea, mucho más felices somos, unidos en familia, que estando diseminados, estando aislados, estando cada uno en su mundo. Hay familias que son una especie de archipiélagos, un conjunto de islas en que cada uno está en su mundo propio y pueden tener todas las comodidades del mundo, pero no son felices. La felicidad está en una profunda unión familiar y eso hay que conquistarlo. Conquistarlo a base de comprensión, de paciencia, de humildad, de saber pedir perdón cuando nos hemos equivocado, etc. Bueno, entonces, en resumen, la felicidad la encontramos desde nuestro corazón, unidos a Jesucristo, tratando de vivir sus enseñanzas y pidiendo perdón cuando nos hemos salido del buen camino para rectificar una y otra vez, y vivir esa realidad profunda de la unión con Dios en el contexto de la propia familia. Y desde esa familia feliz podemos llevar, de esa experiencia de vivir una familia feliz, podemos llevar la maravilla de la verdad que el Señor nos enseña en ese texto precioso que hemos leído ayer. Bienaventurados, felices los que viven así. ¿Por qué? Porque no solamente tendrán una vida plena, en esta vida acá en la tierra, sino que luego pasarán a gozar eternamente de Dios en el cielo. Los santos han sido las personas más felices de esta vida y luego para siempre en el cielo. Lo cual es lo mismo que decir, la vida cristiana, esa vida que nos espera con Dios para siempre tras la muerte, se anticipa, se anticipa en esta vida. Y comenzamos a gozar de Dios, nos empezamos como a enfiestar, vamos camino de la fiesta eterna del gozo de Dios. Y esa alegría es maravillosa, es estable, es más fuerte que el dolor y que la muerte.